0: Amém, meus irmãos? Boa noite, a paz de Cristo para a sua vida. Está todo mundo feliz aí? Amém? Amém? Glória a Deus. Mas eu não sou cantor não, mas eu estava rouco aqui. Ó. Quando começa esses louvores que expressam a majestade do de nosso Deus, nós somos contagiados por a sua glória, por sua presença. Amém, meus irmãos? Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro, na carta do apóstolo Paulo Aos filipenses, no capítulo número 4 Nós vamos ler do versículo 4 ao 6 Filipenses 4, do versículo 4 ao 6 E você que trouxe a Bíblia de papel Gostaria que você deixasse aberta mesmo ela Porque nós vamos trabalhar muito a Bíblia Nós vamos usar todos os capítulos dessa carta e se você está usando é, aplicativo no celular, cara, coloca aí no modo avião. Que é para ninguém te atrapalhar. Amém? <risos> amém? Obrigado. Filipenses capítulo de número 4, versículo de número ao 6 vamos ler? está escrito assim alegrem-se sempre no Senhor, repito alegrem-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem, lembre-se de que o Senhor virá em breve, não vivam preocupados com coisa alguma em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez Vamos orar mais uma vez, vamos falar com Deus Pai, nós te louvamos, a Deus, te agradecemos e bendizemos o teu santo nome, ó Deus Deus está aqui a tua palavra, Deus, e será ministrada, Deus, aos nossos corações, ó Deus Pai, te peço, Deus, que nós sejamos transformados, ó Deus, pelo Teu falar nessa noite e que essa alegria, Deus, inexplicável, Deus, ela venha a ser derramada nas nossas mentes e nos nossos corações, ó Deus. Assim que eu te peço, eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. E aquilo que Deus ah, falará conosco essa noite. E já falou pela manhã, nós vamos conversar hoje sobre uma alegria inexplicável Meus irmãos, essa carta aqui, o apóstolo Paulo, é uma das cartas mais belas né? E o tema central dessa carta é justamente alegria Então para essa mesma igreja, nessa carta que tem quatro capítulos Ele fala 16 vezes para a igreja de, de, dos filipenses Diz, olha, alegrem-se Estejam alegres no Senhor É uma alegria triunfante E meus irmãos E hoje nós vamos uh, Nosso sermão está bem batista né? <risos> Tem três pontinhos Aí né? nós vamos ver a alegria A marca distintiva do povo de Deus Os ladrões da nossa alegria E exercitando o contentamento em Deus Mas eu quero aqui fazer uma pergunta pessoal ah, bem, verdade é que nós não gostamos de perguntas pessoais, porque às vezes dá a impressão de que está invadindo a nossa privacidade, né? que está nos colocando ah, na parede, né? que está nos encurralando. Mas é necessário, nessa noite, fazer essa pergunta para você: Você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? Sua esposa, seu marido, seu, seu marido não, seu marido, né? <risos> Na, a, seus filhos, a sua família, seus amigos, a sua igreja local: essas pessoas elas podem garantir que você de fato é feliz? Eu sei que de repente nessa pergunta você já deve estar montando aí alguns mecanismos de defesa aí no seu coração acerca dessas perguntas. E mais uma pergunta, é possível viver alegre neste mundo atual, principalmente neste cenário atual? Então é exatamente, a vida de Paulo vai nos mostrar, né, vai trará essas respostas. Então vamos ler aí o versículo primeiro, primeiro não, versículo 4, perdão. Está escrito assim, alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegre. Na sua tradução pode estar alegrai-vos, ou em outras traduções, regozijai-vos. E meus irmãos, a alegria aqui, ela é uma ordenança, ela é uma ordem, ela não é uma opção. Ser alegre é um mandamento, não uma recomendação. Então, alegrai-vos não é um substantivo, alegrai-vos é um verbo no modo imperativo, ou seja, é uma ordem. Deus está dando uma ordem expressa para você aqui nessa noite. Alegre-se, alegrai-vos. Então, não se alegrar em Deus é deixar de obedecer uma ordem expressa de Deus, ou seja, é um pecado. Amém? E o, o evangelho de Cristo Jesus, ele nos trouxe, as boas novas, nos trouxe muita alegria. O reino de Deus lá em Romanos, ele não é nem comida nem bebida, mas ele é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Então querido, alegre-se. Você consegue falar para alguém? Alegre-se. O outro ponto que essa alegria aqui que o apóstolo Paulo está falando, ela está falando também de uma alegria vindoura, a alegria da vinda de Cristo. Onde essa alegria será plenamente, ela será completa em Deus. Mas essa alegria ela é ultra circunstancial, ou seja, ela não depende de circunstâncias. É, nós somos desafiados a sermos alegres Apesar das circunstâncias Não é a ausência de coisas ruins Ou a presença de coisas boas Que nos tornam alegres A nossa alegria ela é transcendental A nossa alegria ela não tem nada a ver com essas coisas aqui da terra A nossa alegria ela vem do céu Ela vem de Deus e não tem nada a ver com isso que acontece aqui ela excede toda a circunstância E essa alegria, ela é cristocêntrica ah, Essa alegria, meus irmãos, não é um sentimento Não é uma emoção Essa alegria é uma pessoa Essa alegria é Jesus Cristo A esperança da glória Ele é a sua alegria E meus irmãos, quando eu, eu estava em casa e às vezes quando eu estou escrevendo em casa eu estou estudando, às vezes ou algum dos meus filhos ou a minha esposa, sempre alguém cola do lado para saber o que, é que eu estou fazendo e faz algumas perguntas. E eu falando para a minha esposa, né? E, e exatamente isso que vocês acabaram de ouvir, enquanto eu estava escrevendo, na verdade digitando, né? Hoje uh, e eu perguntei para ela, falei, amor, o que, que você entende sobre alegria? Olha o que ela me disse. Nossa alegria é oriunda da certeza de ter um Deus de alegria Que habita em nós e que é superior a todas as circunstâncias Nós já podemos ir embora para casa E eu fiz também, meus irmãos, uma pesquisa em casa E eu perguntei Lembra que eu fiz uma pergunta para você? Se as pessoas que estão ao seu redor, se elas podem garantir se você é alegre Eu fiz em casa também e eu perguntando para minha filha, a Júlia, que está aqui, ela, eu, falei, eu perguntei, filha, você acha o papai feliz? Você acha o papai alegre? Ela disse, nossa papai, o senhor é um cara é muito alegre, é difícil ver o senhor assim, mal humorado, é muito difícil, o senhor é muito alegre Para mim o senhor é muito alegre, eu disse amém, e eu perguntei para minha esposa, amor, você me considera uma pessoa alegre? Ela falou, sim meu amor, eu considero você uma pessoa muito alegre E isso me incomoda Aí eu fiquei, por que que te incomoda? Porque às vezes as coisas estão difíceis, a casa está balançando Parece que a casa vai cair e você está todo o tempo alegre E isso é uma prova que a nossa alegria não depende das circunstâncias A nossa alegria é o Deus habitando dentro de você No versículo de número 5, está escrito assim. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se que o Senhor virá em breve. João, lá no capítulo 13, 35, ele disse assim. Ó, Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Se de uns aos outros. Ou seja, uma marca da alegria também é o amor pelo próximo. E essa alegria também, o apóstolo Paulo está tá falando de uma alegria vindoura. Ou seja, nós somos alegres aqui nessa terra, mas essa alegria ela vai ser perfeita no dia que nós estivermos com Cristo. E, mais uma vez, você se considera uma pessoa alegre? Você é alegre, apesar das circunstâncias? Mas, bem verdade, é, meus irmãos, que dentro dessa alegria sempre aparece Alguns ladrões dessa alegria Sempre tem algo que quer nos roubar dessa alegria Então classifiquei aqui alguns ladrões O primeiro ladrão é exatamente esse As circunstâncias da vida Lá em Filipenses no capítulo 1 versículo 12 está escrito assim Quero que saibam irmãos que tudo o que me aconteceu Tem ajudado a propagar as boas novas Isso aqui que está falando é o apóstolo Paulo Há várias questões da nossa vida que fogem do nosso controle. Às vezes são mortes inesperadas, são perdas de familiares, de amigos, é, separações, traições, perdas financeiras, falências, doenças, tragédias, acidentes, pandemias, essa, essa qual que nós estamos vivendo nesse momento. E isso são circunstâncias que acontecem, né? Acontece, são circunstâncias da vida que acontecem. E às vezes nada impede de nós sermos atingidos disso ou não Mas me chama a atenção é quem é que está falando isso Quem é que disse, olha, quero que saibam meus irmãos Que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava em uma prisão e ele estava preso. E de dentro de uma prisão, a partir dessa prisão, ele escreveu essa carta aos Filipenses, com pelo menos 16 vezes dizendo aos filipenses: "Alegrem-se". E ele estava numa prisão. Mas que coisas são essas que aconteceu com Paulo que fez com que propagasse o evangelho? Lá em Atos, no capítulo 13 Ele foi expulso de Antioquia Lá em Atos 14, em Listra Ele é muito perseguido e apedrejado Lançado para fora da cidade E dado como morto Em Atos 16, na Macedona Ele é chicoteado e aprisionado Em Atos capítulo 17 Em Tessalônica, ele é obrigado A fugir Em Atos 19, em Éfeso Exercitaram grandes tumultos contra ele Em Atos capítulo 21 Lá em Jerusalém, ele é preso E julgado por introduzir No templo um grego, e isso não aconteceu e gerou muita atenção E ele foi agarrado, expulso, espancado E o povo gritava, matem-no Lá em Atos 23, Paulo fica preso preventivamente em Cesareia por dois anos Em Atos 27, depois de preso e enviado a Roma, sofre um naufágio Em Atos 28, em Malta, ele é por pelo uma cobra venenosa, porém Paulo não morre essas foram as circunstâncias que contribuíram para o crescimento do evangelho, Paulo era um homem convicto ele sabia no Deus a qual ele cria e confiava e o qual o tinha chamado e eu quero perguntar uma coisa para você agora, qual é o seu problema mesmo? qual é a sua dificuldade mesmo? Tudo isso aconteceu com Paulo e nenhuma delas foi impedimento dele parar E nenhuma delas foi impedimento dele deixar de ser alegre no Senhor Apesar das circunstâncias da vida, é a mão de Deus que guia o meu e o seu destino em Romanos 8, 28, está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E qual é o propósito? É de nós sermos feitos à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Esse é o propósito central dos filhos de Deus, ser parecido com o Seu Filho Jesus. E meus irmãos... Uma aplicação, imagine você que uma mãe está fazendo um bordado Está fazendo um bordado E ela tem um filho e o curumim está ali, está olhando ela fazer um bordado Mas ele está olhando de baixo para cima Então o que, que ele vê? Ele vê um monte de linha, sem forma, sem direção Sem aparência nenhuma e nem bonito parece ser e ele pergunta, mamãe, o que, que você está fazendo? Eu estou fazendo lindo bordado. Ela disse, creda mamãe, que coisa ridícula que a senhora está fazendo. Coisa feia, porque eu não consigo entender nada do que a senhora está fazendo. E essa mãe pega o filho, coloca ele no colo e ele tem uma visão agora de cima. Né? E ele não está vendo mais o verso do bordado, ele está vendo pela parte de cima do bordado. E realmente ele confirma que esse bordado é muito lindo e muito bonito. E qual é a aplicação para a nossa vida? De repente você está... Tá, tem a perspectiva de vida Você está olhando a vida Ou as coisas que acontecem com você Você não está não entendendo nada Está tudo bagunçado, está tudo fora de linha Está tudo desentuado Mas chegará o dia que Deus pegará você colocar no, Colocará você no colo dele E mostrará o bordado que ele tem feito E você vai ver o quão belo é O trabalho e a obra de Deus Na sua vida E temos aqui um segundo ladrão que o segundo ladrão quem são são as pessoas em Filipenses 2,3 ao 5 está escrito assim não sejam egoístas nem tentem impressionar ninguém sejam humildes e considerem os outros mais importantes que você não procure apenas os próprios interesses mas preocupem-se também com os interesses alheios Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus O apóstolo Paulo aqui, ele está falando O padrão de vida cristã E qual é o padrão de vida cristã para relacionamento? É considerar os outros mais importante que nós mesmos E eu pergunto, nós estamos perto ou longe dessa realidade aqui? Você considera esse irmão que está do seu lado mais importante que você? Ou você acha que você é melhor do que ele? Então, o padrão da vida cristã é esse. E nós precisamos aprender e muito ainda. Ainda tem uma corrida ainda para nós corrermos. E o relacionamento, meus irmãos, com sincero e verdadeiro com os seres humanos, nem sempre ele é harmonioso. Às vezes tem treta, às vezes tem atrito, às vezes tem discórdias. Às vezes ferimos pessoas e somos feridos por pessoas também. E para isso é necessário o exercício do perdão Sem perdão não há saúde, nem física, nem espiritual e nem emocional Quem não perdoa não pode orar Quem não perdoa, Mateus 6 lá, olha, perdoa os nossos pecados, a nossa dívida Assim como nós perdoamos, isso vira uma sentença para a nossa vida quando eu não perdoo eu não posso ofertar No máximo que eu posso fazer é jogar dinheiro aqui na sala Ou fazer alguma transferência para a igreja Porque lá em Mateus 5 está dizendo Olha, antes de trazer a tua oferta Vai lá com teu irmão, te reconcilia com ele Volta e traz a tua oferta Então, e mais? Ah, quem não perdoa, não pode ser perdoado Em Mateus 6, 14 está escrito assim seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês Mas se vocês se recusarem a perdoar uns aos outros Seu Pai não perdoará os seus pecados quem não perdoa, ele, é, ele se torna prisioneiro da mágoa, do ódio, do rancor. Ele vira escravo dos seus sentimentos. É uma autodestruição. E, meus irmãos, o, o pastor Charles, Charles Spurgeon... Ele fala o seguinte, ele fala que se você tem dificuldade em perdoar Você vai ter dificuldade de entrar no reino de Deus Porque no reino de Deus só entra aqueles que foram perdoados Ou seja, o perdão é o passaporte para a entrada no reino de Deus C.S. Lewis, ele fala o seguinte Que falar de perdão é fácil Difícil mesmo é perdoar meus irmãos, eu não estou dizendo que perdoar é fácil Eu estou dizendo que perdoar é necessário É A única maneira de sermos livres é através do perdão O perdão liberta, o perdão restaura O perdão é uma expressão da graça de Deus Então querido, tome hoje a atitude de perdoar Ou você poderá ter a sua alegria roubada e lá em Mateus no capítulo de número 18 Do 23 ao 35 tem a parábola do credor Chega um rei E o rei vai fazer uma prestação de conta com os seus servos E ele chama o primeiro servo Esse primeiro servo ele devia para o rei A dívida dele era de 10 mil talentos Ou seja, era de 35 quilos de ouro E eu fiz o um cálculo né, por grama do ouro atualizado né, pelo valor da bolsa Então a dívida desse homem É de 11.578.350 Essa era a dívida Ou seja, naquele tempo era impossível Que um judeu tivesse uma dívida desse tamanho Além de uma parábola Jesus está usando aqui uma figura de linguagem Ele está usando uma hipérbole Nova Aliança de Churches também é cultura A gente aprende também essas coisas Amém? <risos> e essa era a dívida dele E o rei disse, olha Recolhe todos os bens dele Pega os filhos dele, pega a mulher dele E recolhe tudo que ele só vai sair daqui Quando ele pagar a dívida e, ele, e esse servo chega ao rei Rei, se prostra diante do rei Aos prantos e diz Rei, tem misericórdia de mim Me dá mais um tempo Eu vou conseguir te pagar E na verdade nós já sabemos que ele não conseguiria mas, a dívida dele foi perdoada Esse mesmo servo, ele tinha um conservo que devia a ele 100 denários sem denário, Um denário era um dia de trabalho Então, alguém que tinha uma dívida com ele de 100 dias de trabalho E ele chegou com esse servo Cadê o meu dinheiro? Me paga E esse conservo disse, olha Senhor, eu não tenho esse dinheiro agora Eu, eu, eu te peço que tu tenha misericórdia de mim né, e me dê mais um pouco de tempo porque eu vou conseguir pagar E esse servo que teve a sua dívida perdoada Ele não perdoou a dívida do seu conservo E lançou na cadeia Ele mandou prender e disse Olha você só vai sair daí quando você me pagar E o rei ficou sabendo de tudo aquilo que aconteceu E o rei mandou chamar aquele servo Quando a minha mãe e meu pai faziam assim ó a casa ia cair, eu já sabia Ei moço, vem cá Quero conversar com você Principalmente quando ela chamava pelo nome completo Eu já sabia E o rei manda chamar com ele E esse servo que teve a sua grande a sua imperdoável dívida paga Ele chegou e o rei disse para ele Servo malvado Por que que tu não perdoaste a conta do teu conservo? Tu tinhas uma dívida Imperdoável para comigo Eu te perdoei Por que que tu não usou de benevolência Contra o conservo? Pois agora os atormentadores Te colocarão na prisão E esse texto Lá no versículo 35 Ele encerra da seguinte forma Assim também meu Pai Que está no céu fará com vocês Se de todo íntimo Não perdoarem A cada um de seu irmão quando nós não perdoamos, nós entramos em cadeias e somos atormentados por causa dessa ausência de perdão. E, meus irmãos, e tem uma aplicação para a nossa vida. Qual é? Nós também tínhamos uma dívida impagável. Nós estávamos condenados. O nosso destino era o inferno. Mas o que eu vou ler para você aqui agora é uma das coisas mais lindas que você vai ouvir hoje e talvez seja uma das coisas mais lindas que você vai ouvir na sua vida inteira está escrito em Romanos 5 no versículo 8 ao 9 está escrito assim, mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores, Deus te amou no pior momento da sua vida, quando você era um pecador rebelde nesse exato momento, Ele te Amou e entregou o seu filho Por você, e mais Uma vez que fomos declarados justos Justificados Pelo seu sangue, certamente Seremos salvos da ira De Deus por meio dele, ou seja Deus te livrou Dele mesmo E às vezes A gente trata esse assunto às vezes Meio clichê Meio repetitivo Ah pastor, isso eu já sei Será? Então quando Jesus ele está naquela, na sua agonia lá no Getsemane né? Lucas diz que dos seus poros, aqui onde sai o suor né? Estavam saindo gotas de sangue Ou seja, Jesus estava vivendo uma pressão extrema Ou seja, pelo menos aqui ele já tinha vencido um infarto E já tinha vencido um derrame cerebral Ou seja, Jesus estava é Tremendamente angustiado Mas qual era o motivo mesmo dessa angústia de Jesus? Primeiro, Jesus sabia que ele iria ficar três dias afastado do pai Outra, ele sabia que ele carregava uma mochila com os nossos pecados do passado, do presente e do futuro Ou seja, ele estava com todos os nossos pecados em suas costas E ele estava indo para a cruz para enfrentar a ira de Deus Essa ira deveria ser manifestada em nós, em mim e em você Mas Jesus é o nosso substituto legal e tomou o nosso lugar por isso querido, alegre-se, sejam alegres Jesus Cristo morreu por você E ele te deu um presente ainda Você tem um presente da vida eterna nele Se isso não te der motivo para a alegria amigo Nem o Flamengo te alegra Queridos, perdoar para o cristão não é uma opção É uma ordem ou perdoa ou não é cristão. Não tem, não tem uma outra alternativa. E meus irmãos, amanhã é feriado, amém? Amanhã é feriado e nós podemos, né? Dá para ir, né, pastor? 11 horas, né? e amanhã, né, aqui no nosso Brasil feriado de 7 de setembro, né, onde o Brasil né, né, o Dom Pedro ele deu o um grito né, de independência né, ele disse, olha, independência ou morte que Brasil, o Brasil era uma, uma colônia portuguesa né, e para isso acontecer, teve muita briga teve muito atrito e a Bíblia também diz que, olha sem derramamento de sangue não há remissão de pecados mas ele deu um grito né, ele deu um grito de independência ou morte e Cristo também, ele deu um grito, ele deu um brado também lá na cruz Ele falou telestai ou seja a conta está paga a dívida está paga na totalidade ou nenhuma condenação há para você que agora está em cristo jesus portanto se alegrem a sua dívida para com deus foi paga você tem paz com deus e paz em deus E Jesus Cristo cumpriu a missão do Pai Nossos pecados foram apagados E Ele nos deu a liberdade e a vida eterna Amado, alegre-se Essa é a alegria da salvação Temos um terceiro ladrão Que é a ansiedade Versículo de número 6, no capítulo 4 Não vivam preocupados com coisa alguma Em vez disso... Orem a Deus pedindo aquilo que precisam, agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Eu vou ler um dado aqui para você, que é o seguinte, olha, a ansiedade é a maior doença do século. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 50% das pessoas que passam por hospitais são vítimas de ansiedade. A ansiedade atinge adultos e crianças, doutores e analfabetos, religiosos e ateus. A ansiedade ela é democrática. Segundo a Previdência Social, os, tran os transtornos mentais já são a terceira razão de afastamento do trabalho no, Davi, no Brasil. Sendo gastos pelo, é, no INSS... Em torno de 200 milhões por causa dessa doença Os levantamentos da Organização Mundial de Saúde ah, Mostram que atualmente cerca de 33% da população mundial sofre de ansiedade O Brasil tem aparecido entre os primeiros na lista dessa organização Superando até os Estados Unidos então perceba o quão a ansiedade tem roubado a alegria dos brasileiros e também dos cristãos. O uh, Warren Wisber é um grande comentarista, comentarista bíblico, ele falou o seguinte, ele diz que a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado a respeito das circunstâncias, das pessoas e das coisas. Um outro comentarista chamado Ralph Martin ele diz que a ansiedade é a falta de confiança na proteção e cuidado de Deus Várias são as causas para a ansiedade Mas primeiro a ansiedade é o resultado de olharmos para os problemas Ao invés de olharmos para Deus em segundo ponto, a ansiedade é o resultado de uma exagerada preocupação com as coisas materiais. Aqueles que se preocupam com, somente com as coisas materiais, vivem inquietos e desassossegados. E nós vivemos hoje num, num mundo muito corrido, não é verdade? Às vezes precisamos trabalhar muito trabalha no domingo, trabalha no sábado e às vezes é hora extra As coisas, bem verdade é que ela não tem não tem sido fáceis não. Eu fui comprar um carvão ontem, postou carvão oito reais. Eu falei, pai tem que trabalhar muito, não está fácil não. Mas meus irmãos ah, o apóstolo Paulo vai falar que o amor ao dinheiro ele é a raiz de todos os mares, querido, isso não significa dizer que você não deva ter um plano financeiro né? um planejamento financeiro que você não queira, por exemplo ter um carro melhor, uma casa melhor, uma roupa melhor viver uma vida mais confortável aqui até a vinda de Cristo não é isso, o problema é quando nós esquecemos de todas as coisas nos esquecemos até de Deus e gastamos Toda a nossa vida em trabalho E correndo atrás de dinheiro A ansiedade está batendo Na porta do seu coração Em breve você vai ficar angustiado e ansioso Se você continuar nessa prática Para um pouco Pensa um pouco Tenha mais tempo com a sua família Ame mais as suas esposas e os seus filhos Leve os meninos para brincar Amém? E três são os resultados da ansiedade Vamos correr a ansiedade, a ansiedade, a tradução dessa palavra ansiedade para o grego Ela significa estrangulamento Ou seja, ficar ansioso é perder o oxigênio É colocar a mão no pescoço né, e ficar ali com falta de ar E a ansiedade, ela nos puxa Uma outra, uma outra, uma outra explicação aqui, ela nos puxa Ou seja, as necessidades, ela nos puxam do lado não? As nossas esperanças nos puxam do lado e a ansiedade puxa do outro Ou seja, viver uma vida ansiosa vai nos rasgar Então essa é uma aplicação a partir do grego A ansiedade ela rouba as nossas forças Uma pessoa ansiosa normalmente antecipa os problemas A ansiedade esgota a energia antes de que o problema chegue Você conhece alguém que sofre antes das coisas chegar? Você conhece alguém ansioso? Certamente você se olhou ao espelho antes de vir para a igreja. Você conhece sim. É... E essa ansiedade, ela vai roubar mesmo as nossas forças. Jesus disse, olha, não estejais inquietos por qualquer coisa. Cabe a cada dia o seu mal. Irmão, por que, que as coisas ainda nem aconteceram e tu já está sofrendo? Ainda nem aconteceu, a pessoa já está tá sofrendo E a ciência, Calil, mostra Eu estava lendo Que 70% das causas Das nossas ansiedades Nunca acontecerão Está sofrendo à toa, irmão Estamos sofrendo à toa E a ansiedade excessiva Compulsiva e descontrolada É o resultado de orarmos pouco esse é o resultado de orar pouco Porque o apóstolo Paulo agora Ainda no capítulo 6 ele, vai, ele, ele, ele dá a doença, ele dá o diagnóstico E ele vai dar agora o remédio que Qual é o remédio? A oração é o remédio divino Para a cura da ansiedade Deus apenas não dá uma ordem Não andeis ansiosos Olha o verbo Andeis, ele está no modo imperativo É uma ordem de Deus para a nossa vida Não andeis ansiosos mas ele oferece uma, a, a solução, e qual é a solução? É o desenvolvimento né, de relacionamento com ele, através da oração, e através do, do estudo das escrituras. E o profeta Daniel, meus irmãos, ele foi, olha a acusação sobre ele, olha a acusação Calil sobre ele. Ele foi acusado de orar muito, olha... <risos> E pegaram Daniel, jogaram ele na cova dos leões. Esses leões eles foram preparados para esse momento. Eles ficaram pelo menos de seis a dez dias sem comer. O leão estava fomento. leão come muito. E Davi, e Davi, e Daniel foi jogado na cova dos leões. Olha só. Daniel teve uma... Ele era um homem de oração, sim ou não? E por isso ele foi... Foi jogado lá na cova Então Daniel passou uma noite Em paz com os leões Enquanto o rei Estava no palácio E não conseguiu dormir Por quê? Oração E meus irmãos Quero ler para você aqui é, No Salmo 46 Diz que Deus é o nosso Refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Mesmo que a terra se mude, mesmo que os montes se abalam Mesmo que as águas bramem e espumem pela sua braveza Há um rio cujo as correntes alegram a cidade do Senhor A cidade, a morada santa do Altíssimo Deus está no meio dela, não será abalada Deus a ajudará desde o raiar até a alva Bramam nações e reinos se abalam. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio vinde e contemplai a desolação que ele tem feito na terra ele faz cessar a guerra até os confins da terra quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo, e a palavra do Senhor para você é essa, aquietai-vos e sabeis que o Senhor é seu Deus será exaltado entre as nações será exaltado na terra o senhor dos exércitos está conosco o deus de jacó é o nosso refúgio e ele está falando para você que está vivendo ansioso filho filha não andeis ansiosos esse é o seu deus quando nós conhecemos meus irmãos quem deus é a ansiedade ela tem que bater em retirada do nosso coração e se você perceber que essa ansiedade está brotando no seu coração você já sabe qual é o remédio, ore, apresente a Deus com oração, com súplicas, com gratidão. Vamos para o último ponto, que é o exercendo, exercitando o contentamento em Deus. É, meus irmãos, antes de falar o que é um contentamento, vamos ver o que é um descontentamento, fica melhor de aprender. O uh, descontentamento ou a falta de contentamento Está presente nos corações dos homens desde o Éden A incredulidade, ela é a raiz do descontentamento Assim como Eva, nós Assim como Adão e Eva Nós nos tornamos descontentes Porque acreditamos que Deus não, 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 não está nos dando o melhor que ele poderia nos dar às vezes nós temos a impressão de que Deus está negando algo que nós queríamos e que esse algo seria crucial para que nós fôssemos felizes perceba meu, meus irmãos quão perigoso é o descontentamento a ponto de nós chamarmos Deus de mentiroso como se Deus não fosse um Deus poderoso, capaz de suprir todas as nossas necessidades Olha o que o autor em Hebreus 13, no versículo 5 diz Não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que tem Porque Deus mesmo disse, nunca o deixei e jamais o desampararei Deus cuida da sua vida, Deus cuida de você em todos os momentos E meus irmãos ah, Teve uma vez que, se eu não contei de manhã Teve uma vez que a minha esposa ela foi para uma reunião de oração tem, tem um tempo, acho que tem uns três anos isso Tem uns três quatro anos Ela foi para uma reunião de oração né, com, com umas amigas dela né, E é aquelas irmãs do Reteté, entendeu? as irmãs do, né, do fogo e, e lá na oração teve uma, uma senhora que, que era pastora que se dirigiu a ela e não conhecia ela e essa senhora era pastora no interior mas enfim e ela disse uma coisa para minha esposa ela disse olha eu não conheço você eu não, não sei quem você é mas Deus me deu uma visão com seu esposo ela nem sabia que ela era casada talvez percebeu por causa da aliança mas ela disse, olha, Deus me deu numa visão o seu esposo de moto, num sinal, o sinal abria, ele avançava, o carro vinha e, e batia nele. E o Senhor está dando livramento para ele. Nisso, irmão, eu não estou sabendo de nada. E ela não me falou nada. Ficou, ficou em off. Né? Ela disse, depois ela me falou que ela é para cética para essas, essas coisas. E me, meus irmãos, a mulher nem me conhecia e ela nem sabia que eu tinha moto. E está indo, estou indo para o trabalho e perto da fábrica, né, estou eu num sinal e o um sinal parado. E o sinal abre. Nisso que o sinal abre. Eu espero um pouco aquele sinal ficar verde, né? E era um cruzamento e passa um rapaz numa moto, numa moto do meu lado e ele sai primeiro do que eu, ou seja, ele já vinha atrás com uma certa velocidade. Ele sai, ele passa por mim e vem um carro e bate ele em cheio. E, e ele era entregador, acho que de, de, de remédios, né? Bateu naquela caixa, bateu naquela caixa e o rapaz foi para tudo que é lado Mas por incrível que pareça Esse rapaz não sofreu nenhum arranhão Mas a moto dele, só outra não tem, não tem salvação para ela E eu vou contar para minha esposa agora, meus irmãos Amor, você nem sabe o grande livramento que Deus me deu Estava eu no sinal, o sinal abri Eu ia sair, passou o motoqueiro do meu lado E o carro que vinha aqui Ele é, atravessou o sinal vermelho e bateu no motoqueiro E ela pegou, foi me contar da visão que a grande mulher de Deus tinha, que ah, dá amor. Eu tava numa reunião alguns dias atrás e e a pastora falou mesmo que tu tava parado num sinal, tu saía e o carro te pegava de jeito e Deus estava te livrando. Eu falei por que tu não me falou cara isso antes? Você é legal você, mas eu tive uma grande lição para minha vida irmão que eu quero compartilhar com você. Eu não preciso estar vendo Deus trabalhando em meu favor, eu entendi que Ele está trabalhando em meu favor e eu não preciso estar vendo E o meu coração é seguro, é garantido, é descansa no Senhor eu sei que ele, ele tem um controle é soberano sobre todas as coisas E eu não preciso estar vendo Você não precisa Arranque no seu coração a necessidade De ter que ver Deus trabalhando por você Simplesmente creia Tenha fé que ele está trabalhando por você E ponto E isso basta E meus irmãos Vamos encerrar agora Não, é de verdade, é de verdade né, às, vezes, às vezes nós pastores a gente peca, né? A gente diz, olha, vai acabar, está terminando e nem, né? Mas, para a gente encerrar, lá em Neemias, no capítulo 8, lá em Neemias, no, no, no capítulo 8, ah, está, o povo está reunido, e Esdras e, e Neemias, eles começam a ler o livro da lei para a nação de Israel. E enquanto ele estava lendo o livro da lei, né? Começou-se a ouvir grande choro do povo. Por quê? Enquanto Esdras estava lendo o livro da lei santa de Deus O povo começou a entender que a vida deles não estava em conformidade com as ordenanças de Deus Com, a, com o padrão que Deus tinha estabelecido para eles E eles começaram a chorar, eles começaram a entrar em prantos E, e Esdras falou, olha, mas não chorem Hoje não é dia de choro é, Por que, que não era um dia de choro? Porque a, a revelação da palavra de Deus Ela é um ato, meus irmãos Era um ato de misericórdia para a vida deles Ou seja, quando a palavra de Deus ela é apresentada A nossa vida é apresentada e por mal, por mais que nós somos maus, por mais ruim que nós sejamos, nós devemos sim nos entristecer por causa do pecado. Mas quando a palavra de Deus ela é exposta e ela nos expõe dessa forma, Certamente ela gera um certo desconforto. Eu tenho certeza que em algum momento hoje, dentro dessa pregação, você se sentiu incomodado, você se sentiu, você sentiu um certo desconforto. Meu irmão, eu quero falar uma coisa para você: alegre-se, porque se você sentiu esse desconforto, isso é um ato da misericórdia e da bondade de Deus para a sua vida, para levar você ao arrependimento e se voltar para ele. E, e eu tenho, e de repente você pode estar pensando De tudo que foi dito Você pode estar pensando Cara, eu estou fazendo tudo errado De repente você pode estar pensando Olha, eu estou fazendo tudo errado Mas eu quero dizer que eu tenho uma boa notícia para te dar Cara, alegre-se Isso é, uma, é a graça de Deus É a misericórdia de Deus Nos dando uma nova oportunidade nós devemos nos entristecer pelo tempo perdido, por, né, por ter desperdiçado o nosso tempo, não ter usado esse tempo para a glória de Deus. Mas nós devemos nos alegrar por causa dessa palavra, por causa desse Deus, desse Deus de alegria, que nos está nos dando uma oportunidade de mudar e viver como ele viveu. E ele vai falar o seguinte: ele vai encerrar. Né? É, é, é. Lá no, no capítulo número 8, ele vai dizer também, lindo, ele vai dizer Que a alegria do Senhor é a nossa força E eu quero dizer para você que Deus quer restituir Ele é um Deus de restituição E Ele quer restituir a alegria do seu coração Ele quer que você seja um filho, uma filha de Deus Alegre, contente, que descanse nele, que confie nele, que tenha fé nele, que coloque toda a sua confiança nele, porque ele tem cuidado de nós, ele tem cuidado de você em todos os aspectos, nas mínimas coisas da sua vida, Deus tem cuidado de você, portanto, meus irmãos, sejam. Alegrem, a alegria do Senhor é a nossa força é a alegria do Senhor em nós que vai nos fortalecer para enfrentar a vida para enfrentar os problemas para enfrentar as 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 dificuldades da vida e você tem uma alegria que ela excede todas as outras alegrias que é uma alegria inexplicável que é a alegria da salvação em Cristo Jesus e só aqueles que são alegres no Senhor se expresse a Deus na medida que você é alegre eu vou cantar hoje vou não, vou não, vou não vou não melhor não né irmão meu Deus Meu Deus Isso tudo é para evitar que o Paulo jancante Vamos ficar de pé, gente. Vamos, Vamos se alegrar, né Vocês estão felizes aí depois dessa palavra, amém? É. Amém